0: Algunos han acusado a Bitcoin de estafa piramidal y aunque ya lo analicé para desmentirlo en el podcast no hace muchos episodios que lo titulé Bitcoin es una estafa piramidal para el clickbait, pues sigue habiendo miedos. Sigue habiendo miedos porque algunas plataformas que sí son esquemas Ponzi han utilizado a Bitcoin como caballos de Troya. ¿Quién se ha llevado la mala fama? Pues Bitcoin, lógicamente. Por culpa de estos estafadores pues Bitcoin se ha llevado los insultos y el pobre no se puede defender porque no hay nadie arriba, no hay nadie detrás, es más neutral que Marco Aurelio, ¿no? Así que, ¿cómo evitamos que nos timen? ¿Cómo compramos correctamente? ¿Cómo invertir en Bitcoin de forma segura? Después de confesar que tengo el 100% de mis inversiones o más bien dicho, el 100% de mi capital de mi patrimonio, tanto el personal como excedentes de empresa en Bitcoin muchos me habíais preguntado si podía explicar al detalle cómo lo hago yo. Así que voy a hacer una especie de guía y también voy a hablar un poco de la, de la filosofía y de la psicología de Bitcoin aquí en el podcast multidisciplinar de Pavo Ninja. Veamos de 0 a 100 cómo invertir. Bitcoin de forma segura para largo plazo, ¿vale? El primer paso para invertir no solo en Bitcoin, pero en cualquier otro activo es entender en qué estamos metiendo nuestros queridos ahorros, nuestra pasta, nuestro dinero. Omitir el ruido de los medios y los pseudoinversores y hacer el esfuerzo de comprenderlo con información objetiva. No estoy hablando solo de Bitcoin, sino de cualquier tipo de activo en el que metamos pasta que al fin y al cabo estamos metiendo tiempo porque hemos dedicado tiempo a a, a crear este dinero, ¿no? Personalmente, después de ver cómo funciona el sistema monetario actual, quedé convencido que Bitcoin era la solución a mi ansiedad financiera, para llamarlo así. Entiendo que los demás no son tan creyentes como yo, porque algunos solo quieren mojar los meñiques en el océano Bitcoin. No, no se sé, tienen por qué ser tan creyente como yo. Como digo, es más, más que creyente. Yo diría que desconfiado ...de las políticas actuales. Porque no es que crea ciegamente en Bitcoin... ...sino que creo que es la mejor solución... A, a, estas, ...a este sistema monetario. Si hubiera una mejor, pues diría... ...pues esto es lo mejor, ¿no? Pero Bitcoin es lo mejor... ...y no creo que vaya a aparecer nada similar... ...en muchísimos años, ¿vale? Pero sea cual sea el perfil... ...y el motivo para meterse... ...todos, lo único que queremos es... ...dormir tranquilos. Así que... Um, es mejor saber dónde tenemos la pasta, está claro, ¿vale? Uh, y aquí podría recomendaros, por ejemplo, el libro de El Patrón Bitcoin, que es uno de los libros que lo explican bastante bien. Uh, y fueron fue un tipo de recurso que me motivó a crear contenido sobre Bitcoin, porque aunque El, Bitco el Patrón Bitcoin es un libro que os voy a dejar en las notas del episodio, pero además um, hay una pequeña cosa y es que, claro, hay... Cierta información que puedes meter en un libro, hay cosas que vas a omitir, ¿no? Por eso tenemos internet. Pero uno de los motivos para crear el podcast, precisamente, es poder expandirme en capítulos y capítulos con todo lo que creo que es, que es relevante, ¿no? Por ejemplo, el patrón Bitcoin no explicaba a fondo cómo funcionaba el sistema monetario, solo algunos puntos importantes. Y creo haber hecho un buen resumen en pau.ninja barra sistema, que ahí tenéis explicado cómo funciona también en audio en un capítulo de podcast que hice, ¿vale? Pero si a comprar poco o mucho, una vez entendemos la parte teórica de por qué queremos invertir en Bitcoin, nos queda la parte divertida, entre comillas, ¿no? Tomar acción, pasar a la práctica. Pero sabéis que la mayoría de potenciales inversores de Bitcoin se salta el primer paso sistemáticamente. Y es que, dejadme que os revele que hay dos maneras principales de comprar Bitcoin. Con K y C, es decir, dando datos, y sin K y C, sin dar datos. Con KIC, el precio es más bajo, pero también tenemos menos privacidad y menos seguridad. Y sin KIC, es decir, sin dar datos, el precio es más alto, pero claro, tenemos más privacidad y más seguridad. KIC es el acrónimo de Know Your Customer, que es Conoce Tu Cliente en inglés. Es decir, que para invertir en Bitcoin nos piden datos personales, escanear el carnet de identidad y todas esas cosas seguras, ¿vale? Similar a cuando abrimos una cuenta en el banco. La mayoría de personas que quieren comprar Bitcoin. Nunca lo cuestionan, nunca lo cuestionamos, ¿no? Nunca lo habíamos cuestionado hasta que escucháis a este podcast maravilloso. Y se plantean que se pueda comprar Bitcoin sin dar absolutamente ningún dato, sin registro y sin intermediarios. De hecho, tengo un episodio en el podcast también que se llama Bitcoin nos hace más libres, o nos devuelve la libertad o algo así. Podéis verlo en popninja anónimamente, que explico paso por paso, pero... Hoy voy simplemente a hablar de que existe esta posibilidad, ¿vale? Y Porque sí, es posible. Pero la otra cara de la moneda de comprar de esta manera es que, por ejemplo, el precio es un 5% más alto y encima el proceso es más complicado. Así que los que entran nuevo lo desestiman por completo. Y como ya digo, hable de esto a fondo. Y el resumen rápido vendría a ser que recuperamos nuestra libertad financiera gracias a tener seguridad y privacidad de nuevo, algo que es imposible de tener con euros es comprensible que haya personas que para ellos, pues Bitcoin aún es un mundo nuevo, que solo quieren explorar o tener un poquito para ver qué es y, y sentirlo de alguna manera, ¿no? Eso que dicen tantos de ellos que no es nada físico, a ver, hay una manera de sentir Bitcoin, ¿no? Lo mejor que podemos hacer en estos casos es poner las cosas fáciles inicialmente al menos para que no nos sintamos abrumados y que lo veamos todo muy cuesta arriba Además, eso es segurísimo, mejor invertir Bitcoin dando datos que no tener nada de Bitcoin en este punto es más arriesgado, yo creo yo, que no tiene absolutamente nada de Bitcoin que el hecho de tenerlo ahí en, en dinero fiduciario que va perdiendo valor. Vale. Hemos decidido que por el momento tiraremos de invertir uh, Bitcoin con K y C, dando datos y lo primero que tendremos que hacer es elegir dónde comprarlos, ¿no? La opción más, uh, uh, yo diría que, favorita o la opción por excelencia tanto por nuestra seguridad como comodidad será comprar bitcoin en alguno de los tres exchange más famosos uh, que además están regulados como un banco ¿vale? ¿Los, ¿qué es los exchange? un exchange básicamente significa casa de cambio ¿vale? Y, y tienen la misma función que las casas de cambio del aeropuerto aquellas ventanillas donde vamos a cambiar euros para uh, cuando nos vamos de viaje pues nos vamos a Suecia pues cambiamos por coronas suecas lo que en este caso, en vez de una ventanilla, lo haremos a través de una plataforma online y algunos ya os sonarán que hay tres que son muy famosos en España, que son Kraken, Coinbase y Binance. También voy a dejar enlaces en las notas del episodio, pero ahora es un módulo que utilizo yo uh, para comprar Bitcoin de empresa, es Kraken, ¿vale? Que además es, yo diría que el exchange más regulado. El Coinbase yo diría que es el más, el exchange más popular en España ahora mismo, pero Kraken que lo es en Estados Unidos, están cogiendo también mucha potencia. Vamos a ver un poquito cómo funciona un exchange, ¿vale? La plataforma nos da un número de cuenta bancaria europea con un número de referencia que está asociado a nuestra cuenta del, del exchange, ¿vale? Entonces, ¿qué? Hacemos una transferencia desde nuestro banco al número de cuenta que nos han dado el exchange, nos llega el dinero, que normalmente es cuestión de días, porque esto es dentro de Europa, y nos llega este dinero a la plataforma y vemos esa cantidad en nuestros fondos como si fuera saldo disponible esta es la cantidad que, que podremos usar para invertir comprando bitcoin hasta que la gastemos de todo, a grosso modo es como convertir euros a otra divisa, por ejemplo gastamos 1000 euros y vemos que ahora tenemos yo que sé 0,034 bitcoin aparte del saldo que nos quede en euros ¿vale? y aparte del número de cuenta estas plataformas de criptomonedas también nos dan una dirección Bitcoin. Esta dirección no deja de ser una palabra muy larga que empieza por el número 1 o 3 y tiene, y tiene 26, 35 caracteres de longitud, ¿vale? Uh, digamos que si perdiéramos el acceso a nuestros Bitcoins, lo que haríamos sería golpear nuestro teclado con una rabia más no poder y esa aleatoriedad, pues se parecería a una dirección Bitcoin, ¿vale? Esa dirección que nos cede el exchange nos da la posibilidad de recibir Bitcoin, que alguien de fuera nos mande o pague con Bitcoin a nuestra... a esta cartera, ¿no? Esa dirección es una cartera, para decirlo así. Pero también podemos mandar los Bitcoins que tenemos en la plataforma fuera de ahí. De hecho, siempre en la comunidad Bitcoin, siempre se dice que es mejor ir sacando nuestros bitcoins del exchange para tener el control total si no en el caso de que el exchange quebrara o fuera hackeada, pues adiós a nuestros ahorros de bitcoin ¿no? es decir, el exchange muy bien para comprar si lo haces um, dando datos o lo has aceptado, para decirlo así pero no para mantener a largo plazo una de las bondades de bitcoin es precisamente que podemos ser nuestro propio Banco y eso es una arma de doble filo porque tenemos que ser más responsables, mucho más responsables. Así que dónde um, los mandamos si no es una plataforma? ¿Cómo custodiamos nuestros propios Bitcoins? ¿Cómo nos convertimos en nuestro propio banco? Pues necesitamos un monedero. O si queremos sonar guays podemos usar el nombre en inglés que es wallet que se utiliza mucho en este sector, ¿vale? Que es un wallet pues es similar. a a la cartera o billetera donde ponemos nuestros devaluantes euros o dólares, pero en este caso servirá para almacenar nuestros bitcoins de forma segura. Al igual que sacando el dinero de, de nuestra billetera para pagar algo cuando sacamos los euros o poniendo dentro cuando nos dan el cambio en la cafetería, en este caso el monedero de Bitcoin también nos servirá para hacer lo mismo, tanto enviar como recibir. Uh, tiene un poco más de, de tela la cosa si quieres expandir Uh, voy a hacer un episodio sobre monederos muy pronto, pero también lo tengo escrito en pau.ninja barra monederos. Ya sabéis que soy muy original en poner direcciones en mi, en mi blog. <risa> pero antes de, de crear una, un monedero, antes de crear una wallet, porque se crean, tenemos que saber que existen cuatro tipos distintos. Las vamos a mencionar a nivel un poco más superficial, pero que ya sonará cuando hable de ellas, ¿vale? Tenemos los monederos fríos, que son los hardwares, tenemos las aplicaciones monedero, que son software. Tenemos monederos online. Y tenemos las famosas casas de cambio, los exchanges de los que estábamos hablando ahora, ¿vale? ¿Cuál de estos tipos elegir? Pues esta lista que os acabo de mencionar. He ordenado las carteras Bitcoin de más segura y poco segura. A menos segura y más práctica. Vamos, que como más a salvo uh, queramos tener nuestros Bitcoin, más facilidad de uso tenemos que sacrificar. Por eso decimos que Bitcoin nos hace ser responsables a la hora de ahorrar arriba del todo de más seguridad las carteras los monederos más seguros son las carteras frías o hardware que son como esos uh, pendrives que algunos habéis visto ¿vale? después tenemos un poquito menos seguro pero más fácil de usar las aplicaciones de cartera um, que serían software y después bajando en seguridad lo más debajo del todo tendríamos los exchanges, estos bancos, estas casas de cambio, que son las menos seguras, pero son las más fáciles de usar, con una buena plataforma de usuario y todo eso, ¿vale? Así que dependerá de cada uno. Lo que es más común es que cuando alguien que es novato entra en Bitcoin, para tocar al inicio, para que no se ve muy abrumado, esté solo en un exchange, que es lo más fácil de usar. Pero a medida que va metiendo ahí más capital, va aumentando el nivel, ¿no? Y al final todo el mundo que se ha dedicado a, a meter ahorros en Bitcoin lo tenemos en carteras frías, hardwares que son lo más uh, seguro pero como hemos decidido comprar dando nuestros datos, es decir, con KIC será inevitable que sí o sí nos tocará abrir una cuenta en un exchange para comprar y vender pero aún así se recomienda, como digo, hacerse con esta wallet de verdad ¿y por qué hacerlo? ¿y por qué digo... De verdad, wallet, de verdad. Pues en la comunidad de Bitcoin hay un dicho. Si no son tus claves, no son tus bitcoins. Es decir, si no tienes tus claves, contraseñas... Vamos a simplificarlo primero, ¿vale? Las claves son una especie de contraseña para entrar en nuestra cartera desde cualquier sitio en el caso de que las perdiéramos. En teoría, todos los tipos de monederos nos ofrecen generar estas claves y, por lo tanto, ser soberanos con nuestros bitcoins, excepto los de exchange, que mmm, nos dan una dirección para poder enviar y tal y recibir los bitcoins, pero no nos dan nuestras claves. Así que mejor ir sacándolo de vez en cuando para acumularlo en nuestra wallet de verdad, ¿vale? Nuestra wallet principal. Entonces, ¿qué tipo de cartera elegir aparte del exchange? ¿Qué tipo de wallet? Yo empezaría por la que fuera más cómoda y a medida que fuéramos acumulando capital, como digo, pues terminar con un, un monedero frío que es el que se llama hard wallet o cold wallet para tener el máximo de seguridad a la vez repito es muy importante responsabilidad el nivel de seguridad de nuestra um, que usemos pues será directamente proporcional a cuánto creamos en Bitcoin y cuánto capital tengamos vale os puedo poner algunos ejemplos si os interesan a casas de cambio ya hemos dicho por ejemplo Kraken es el que recomiendo yo y lógicamente os voy a ir dejando los enlaces en las notas del, del episodio de estos recursos, ¿vale? Monedero frío, el que utilizo yo es el Bitbox 02, que es tecnología suiza, eso me encanta. Um, y la mayoría de gente de mis comunidades también tiene Bitbox ahora, ¿vale? Una app, una Hot Wallet monedero, pues en Android podría ser Samurai Wallet y por iPhone podría ser Mycelium Wallet, ¿vale? Yo he probado de tener un poquito de Samurai, también me va muy bien, y después tenemos de Monaderos Online, que es simplemente un software en el ordenador, pues podríamos tener Electrum, ¿vale? Llegados a este punto, ya tenemos acceso a una plataforma que nos hace de casa de cambio y nos podemos ir transferiendo los bitcoins en los que hemos invertido a otra cartera más acorde con nuestra seguridad y facilidad de uso. ¿Qué queda ahora? Pues por fin ya podemos comprar e invertir a Bitcoin. Para hacerlo necesitaremos transferir dinero de mentira, es decir, el fiduciario, el del Monopoli, el que no se sustenta en nada, los euros, los dólares americanos, a la cuenta bancaria que el exchange nos proveerá. Es que cuando abrimos una cuenta a una de estas casas de cambio, aparte de esta dirección Bitcoin, lo que también tenemos en, cuen en una cuenta bancaria um, que nos da, ¿vale? O sea, nos dan una cuenta bancaria y también lo tenemos ahí, con una referencia que se aso asocia a nuestro usuario. En el propio exchange habrá las instrucciones, pero casi siempre siguen el mismo proceso estándar. Bueno, así hay que verificarlo con cada exchange, ¿vale? Vendría a ser algo rollo, copiamos los datos de la cuenta bancaria y referencia a la que tenemos que transferir el dinero que vamos a destinar a comprar Bitcoin. Después vamos a nuestro banco y hacemos una transferencia, pues, normal y corriente, poniendo los datos anteriores como el destinatario, claro. Sobre todo, no olvidar poner la referencia... Que, que es el número que se asocia a nuestra cuenta en el exchange, ¿vale? Cuando se, hace, cuando se hace esta transferencia. Y al cabo de unas horas o días, pues veremos nuestros fondos disponibles en la plataforma, a puntos de ser usado para invertir en Bitcoin. A mí me encanta hacerlo desde Estonia, porque el banco de Estonia que utilizo me llega a la cuenta de Kraken el mismo día. Y eso no me pasa en ningún otro sitio, además de que es totalmente gratis. O sea, con los otros bancos que había probado me tardaba al menos un día, dos como mucho, ¿no? Pero el de Estonia es, si lo hago por la mañana es instantáneo, no sé, me encanta. Pero vale, llegados a este punto para comprar Bitcoin no técnicamente, no, 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 nos quedaría mucho más, ¿vale? Cada uno sería el responsable absoluto de decir a qué precio comprar si programar las compras, cada cuánto invertir, etcétera Pero ya que estamos, me gustaría dar un par de directrices estándar para realizar operaciones. Lejos de ser un consejo de inversión o finanzas, ¿vale? Toda persona metido en este mundo debería siempre saber que lo que cuento tanto en mi blog como en mi podcast es experiencia personal, mi manera de entender el mundo nunca es ninguna opinión. Incluso mis padres me han dicho oye, debería meter en Bitcoin. Digo, mira, yo te cuento por qué lo hago yo, pero no te hago ningún consejo. No te voy a decir que inviertas, ¿vale? Eso es responsabilidad de cada uno, ¿vale? Lo primero que quiero mencionar es la estrategia DCA el famoso Dollar Cost Average en inglés, ¿vale? Que deberíamos rebautizar por Bitcoin Cost Average, BCA. Para este caso, ¿vale? ¿En qué consiste DCA? Pues básicamente, en vez de comprar de golpe es comprar poco a poco Tened en cuenta que no se trata de un pseudo una pseudo estrategia de inversión sacada de la manga de foro coches sino que hay numerosos papers académicos que respaldan esta uh, manera de invertir para los que van a largo plazo aquí quiero decir que no es una estrategia de como de finanzas para sacar más rentabilidad sino más bien una estrategia psicológica financiera para no estar ostras, cuando me meto cuando no me meto y se si ha demostrado a largo plazo, va muy bien, ¿vale? ¿Cómo funciona a nivel práctico? Pues que si ingresamos, por ejemplo, 1000 euros al exchange, a la casa de cambio, hay tres cosas que podemos hacer. Primero, lo podemos utilizar estos 1000 euros para comprar al momento y en este caso podría ser que haya una baja de Bitcoin al cabo de poco y nos tengamos que comer pérdidas en el valor durante un tiempo. O lo contrario, ¿no? Que sube y tenga más suerte, pero está directamente relacionado con la suerte. Número dos, pues que nos esperemos para comprar cuando baje. En este caso, no tenemos ni idea de cuándo bajará o si bajará en absoluto. Podemos esperar años y perdernos una subida de valor por haber esperado. Y eso ha pasado recientemente. Cuando Bitcoin subió de golpe a los 25.000 euros, muchas personas dijeron Uy, ahora me gustaría invertir, pero voy a esperar a que baje. ¿Qué pasó? Que subió a 30. Ostras, 5.000 euros más. Dijeron, uy, ahora me gustaría invertir. ¿Qué voy a hacer? Me espero. Que seguro que baja. ¿Qué pasó? Ups, ahora está a 35. Uy, espero que seguro que baja. Ups, ya ha pasado de 40.000, ¿me entiendes? Por eso eso uh, va bien este tercer punto que sería comprar poco a poco, la estrategia DCA, que se trata de ir comprando paulatinamente, paulatinamente. Por ejemplo, <coughs> perdón, ir poniendo 16-17 euros cada día durante dos meses en vez de ponerlo todo de golpe, golpe al mismo día. Uh, pero claro, se haría muy cuesta arriba ir comprando Bitcoin poquito a poco cada dos horas porque tendríamos que estar pegados a una pantalla, ¿no? Por los que tengan Kraken, yo lo que hago... Aquí tengo que remarcar que utilizo Kraken para comprar Bitcoin a nombre de la empresa, pero el mío personal lo tengo anónimamente, es decir, sin K y C. Pero lógicamente, si tienes una empresa y quieres ser más efectivo fiscalmente, es inevitable que tengas que usar KIC, porque una empresa tiene que, ya lo sabéis los que tenéis experiencia con este esto, tenéis que rastrear absolutamente todo lo que hagáis. Hay una contabilidad muy exhaustiva, pues lógicamente, digo, en vez de dejarlo en euros, los excedentes de empresa, utilizo un exchange. ¿vale? Ah, para los que tengan Kraken, yo lo hago, yo lo que hago es utilizar una, una aplicación que se da, llama Delta Badger, y... Que sale muy a cuenta, ¿vale? Creo que pago 150 euros cada cuatro años, ¿entiendes? Comparado con lo que gana Bitcoin, esto ya se ha pagado solo. Y por cierto, tengo, conozco el, el fundador, que es un polaco que está viviendo aquí en Estonia y hemos quedado, y me ha dado este 10% de descuento, ¿vale? Uh, si queréis usarlo, es pau ninja barra delta o si no sabéis cómo, lo, eh, cómo se escribe, lo pongo en las notas del episodio, uh, y nada, es un bot que con la aplicación configurada de Kraken, que hay unas instrucciones ahí y lo cuentan muy bien, lo que me hace es comprar de forma recurrente con la cantidad de euros que le diga y estén disponibles en mi fondo del exchange. Por ejemplo, recargo, me invento el número, ¿vale? a uh, 10.000 euros en el exchange este mes. Entonces digo, vale, tengo 10.000 euros para gastar en Bitcoin. Y quiero, como veo que la tendencia es que cada vez hay más uh, instituciones que lo están adoptando y más empresas, lo que voy a hacer es, quiero que en un mes entero estos 10.000 euros ya estén metidos en Bitcoin. Pues, ¿qué hago? Lo meto en la plataforma. Pongo, comprar Bitcoin por 10.000 euros al mes. O, además, selecciono la, una opción que tiene que se llama... Uh, always use smart intervals o sea, siempre utiliza intervales uh, inteligentes y en vez de uh, hacérmelo una vez lo que me hace es dosificarlo me va poniendo ahí pip 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 uno cada media, un bit, un setoshi cada media hora o te compro un poquito cada dos horas, lo, me lo va haciendo así ya os digo, es muy 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 económico en este, en este sentido um, ya os digo el coste de este bot de compras automáticas para probar con pocas cantidades es gratis, creo que es hasta 5.000... Ay, perdón, 500 dólares al año. Es gratis, es muy poquito, pero para ver cómo funciona, está bien. Así no tienes que pagar nada antes de pagar, ¿no? Pero lo que pasa, uh, pa, lo que pasa a la mayoría que utilizamos esto a, a diario, pues es que lo utilizamos. Es muy asequible, es muy asequible. Um, como decía, pues pago 150 euros a cada cuatro años, pero también hay una opción de pagar un año a 50 euros, ¿vale? Um, a mí me parece una buena aplicación a lo mejor existen otras pero yo no encontré ninguna ¿vale? el tema de DCA de Dollar Cost Average como más tiempo estamos invertidos en Bitcoin con esta estrategia de DCA más se ve el efecto ¿no? lo bueno de Delta Budget es que tiene una gráfica um, de lo que invertimos y, y lo pongo en las notas del episodio también una foto um, de cuando lo empezó yo al cabo de un mes o dos ¿no? se ve muy claramente cuál es el efecto de DCA es más visual entonces, ¿qué? ¿Nos podemos olvidar completamente de Bitcoin si voy a largo plazo? Totalmente. Pero personalmente, para automatizarlo y despreocuparme del todo, he programado todas mis transferencias al banco de mi exchange el día 1 de cada mes. Es decir, digo, cada mes... ¿Sabéis qué pasa con esto de los negocios online? Que los ingresos no siempre son los mismos. Es, varían mucho en función de un mes a otro, ¿no? Pero sí que sé que al menos esta cantidad de Bitcoin es lo que quiero... Convertir y tengo el mínimo de cash posible, ¿vale? Así que dejo el bot activado y ya está, de vez en cuando entro para curiosear, me gusta bastante esto. Y cuando hay muchísimo volumen, de vez en cuando el bot pues se cancela solo, porque hay como mucha demanda o algo así, pero te mandan un email de Ep, el bot se ha cancelado, tienes que darle a restar otra vez. Y hablé con el fundador, le dije, oye, esto tienes que hacer. Que se vuelva a resetear el solo cuando pueda. Que no, me, no tener que entrar ahí como un simio a darle al play, ¿no? <ríe> a mí me gusta me gusta bastante. Pero esto es solo una estrategia. Estaba viendo el otro día en Reddit um, que uno ponía po uh, opinión no popular, unpopular opinion, ¿no? Como dicen. Y decía el tío ese que pensaba que lo de invertir en DCA no es buena idea por Bitcoin. Porque... La adopción de Bitcoin está siendo tan rápida, sobre todo en este año, que dice, es que a lo mejor lo programas por un mes y te ha subido 10.000 euros porque no sé qué empresa uh, ha dicho pues que adoptaba Bitcoin también, ¿no? o que sus reservas de cash las metía en Bitcoin. Entonces, sería discutible. Yo de vez en cuando, no os voy a mentir, aunque tengo cierta cantidad programada, si me llega más cash de la cuenta, la meto de golpe. O sea, si tengo, por ejemplo, me mil euros a la semana de Bitcoin que va comprando con el bot, con Delta Badger, y tengo cinco mil euros o diez mil euros extra que me ha llegado este mes a la cuenta, lo meto directamente. Digo, no dejo, no cambio los valores del bot y lo meto ahí en cañonazo. ¿Por qué no? ¿No? Me da absolutamente igual si baja y tal. O sea que, porque sé que a largo plazo crece, crecerá. Es que es inevitable. Es la cómo funciona todo esto, cómo funciona el mundo, ¿no? Pero independientemente de cómo decíamos invertir, otro paso para invertir en Bitcoin en España sería de uh, rastrear las operaciones que hemos para llevar cierto control, ¿no? Si decidimos hacerlo de forma recurrente y automática, el propio bot nos dice la cantidad de Bitcoin que hemos acumulado, el precio medio al que hemos comprado cada trocito de Bitcoin, el total de euros invertidos en Bitcoin, el valor en Bitcoin y el uh, porcentaje de las ganancias o pérdidas, ¿no? Y y como decía, nos muestra este gráfico. Yo tengo mi Excel personal, que lo comparto a los miembros de, de mis comunidades de Sociedad.ninja, los miembros de que dan soporte a este podcast, ¿no? Aunque, bueno, os digo la verdad, intento mirarlo lo menos posible. Menos cuando el precio de Bitcoin baja de golpe, así puedo meter más dinero, ¿no? Digo, ver a ver cuándo puedo meter. Y cuando hay un subidón de la hostia, uh, pues también... También os lo digo, ¿eh? cuando hay un subidón de la hostia de Bitcoin, um, actualizo mi cartera y digo, a ver cuál sería ahora el valor de lo que tengo en euros, por pura curiosidad, aunque pueda bajar después un 20 o un 30%. Me hace gracia, no sé. Digo, ¿ves qué van que todo? ¿Ves cuánto he ganado en comparación? ¿Cuál es el porcentaje? ¿Lo ves cuánto se ha devaluado el euro y dólar? Muy bien, pavo, continúa así. <ríe> y cuando baja, pues también igual, pero igualmente ya no, no creo que baje tanto a cuando empecé a invertir. Pero esto también me da pie de algunas otras estrategias de inversión para Bitcoin. Aquí decir que seguro que para los especuladores esta lista de métodos es mucho más larga, pero yo me centro en comprar Bitcoin de forma segura y para largo plazo, ¿vale? De hecho, en mi caso, cuando digo segura, me refiero a, a ser soberanos con nuestro dinero, no segura de, seguro de que, que no puede bajar el precio ni nada de eso, ¿vale? Pero bueno, de hecho, en mi caso... No planeo vender nunca, así que me empapé de todas las posibles maneras de invertir. Por ejemplo, esta estrategia de CA que conocíamos, o lo que os he dicho antes de... Uh, si hay... que a veces meto cañonazo, um, no siempre lo meto al mismo día que me llega la pasta, ¿vale? Lo que hago es la estrategia de... que se llama comprar el miedo. Después tenemos estas otras estrategias de comprar el miedo, ¿no? Que es simplemente comprar en las bajadas bruscas. De vez en cuando pasamos unos días, semanas o épocas donde hay usuarios de, que venden Bitcoin en masa, cada vez menos, ¿eh? Pero que sí que hay una bajada de, de precio importante. De hecho, las bajadas de Bitcoin acostumbran a ser dramáticas. Las buenas noticias es que son tan dramáticas como sus subidas. De hecho, últimamente las subidas aún lo son más. Pero ¿cómo sacamos tajada de esto? pues como se dice en este mundo hay que comprar el miedo aprovechamos que ha habido algunas personas con un perfil psicológico un poco menos resistente que especulan o que simplemente no entienden de todo eso de Bitcoin y venden entonces hay un efecto dominó y nosotros lo que hacemos es comprar aún más y más barato yo lo que hago es tener alertas tanto en el móvil como en el email de, de la web por ejemplo existe investing.com y cuando hay una bajada drástica pues aprieto el acelerador, de hecho esta manera de invertir en Bitcoin, yo la combino, como os comentaba, con DCA. Es decir, voy comprando recurrentemente de forma automática, pero cuando hay una bajada importante de Bitcoin también compro ese miedo en bulto, para decirlo así. ¿Que baja, que baja un 10% de golpe? Pues meto 1.000 euros más. ¿Que baja un 20% más? Pues compro 2.000 euros más. Y así sucesivamente. y De hecho, hacía un tweet el... Uh, el, el enero de este año que decía que estoy más contento cuando baja Bitcoin que cuando sube, porque así puedo comprar más, ¿vale? No acostumbra a pasar mucho, cada vez menos, como digo, cada vez hay menos volatilidad de Bitcoin, pero es por esto que me pongo tan feliz cuando baja de precio, porque puedo comprar más, ¿vale? Y después tenemos otra estrategia que no es de inversión como tal y que yo categorizo más de ahorro, que pero bueno, que recomiendo adoptar desde el día 1, a ver, he dicho la palabra recomiendo, ya me, es lo que opino, ¿vale? No recomiendo nada. Pero desde el día uno que algún principiante compra su Bitcoin, si se lo tuviera que decir a mi hijo, le diría, niño, compra Bitcoin y hodl. Dicho esto siempre hay la, las mismas dudas que se repiten una y otra vez, así que voy a hacer una intentona de responderlas para poder digerir uh, rápidamente uh, a los que pues vuelven a preguntarme sin tener que hacer un parrafazo um, de, de habladuría más grande que mis huevazos poniéndolo todo en Bitcoin. <risa> ¿Vale? Lo primero que me dicen es qué ventajas y desventajas de ponerlo en Bitcoin. porque qué en otra cosa, no? Eso está ligado a si le entendemos Bitcoin o no. Las ventajas vendrían a ser psicológicas si se tiene claro uh, cuál es la función que cumple Bitcoin en el sistema monetario que simplemente se duerme tranquilo. Otra ventaja, pues podría ser la rentabilidad, que es... Una rentabilidad potencial a medida que avance el tiempo es muy elevada por la devaluación del dinero fiduciario. Esto está totalmente pues, ligado. Y también la seguridad, que somos nosotros nuestro propio banco y no dependemos de nadie al ser Bitcoin descentralizado y a base, a base de consenso. Y ahora veremos que también puede ser una parte negativa, depende de todos. ¿Sabéis que Las desventajas, de hecho, son exactamente las mismas que las ventajas. Tenemos de desventaja también psicológica, que si no se tiene claro... Uh, que, cuál es la función que cumple Bitcoin en el sistema monetario pues no se duerme tranquila y lo mismo con la rentabilidad que podríamos perder, perder entre comillas todos nuestros ahorros si nuestra intención es volver a convertirlo en euros en algún momento y la seguridad igual al tener nosotros toda la responsabilidad hace que nos encontremos con, con casos como al, ese alemán que perdió millones y millones de euros en Bitcoin que lo tenía en su cartera podríamos ser uno de ellos si no, no somos lo suficientemente responsables con nuestras finanzas personales, ¿vale? ¿Cuánto necesito invertir en Bitcoin? Cualquier cantidad, entiendo que es la pregunta, ¿no? Pues el mínimo de Bitcoin que se puede tener es un Satoshi, que vendría a ser el primer decimal de hasta los ocho decimales que hay en cada unidad de cuenta de Bitcoin. Es decir, un Satoshi es 0,00000001. ¿Vale? Claro que al, al precio de hoy esto no llegaría ni a un céntimo de euro, así que uh, tenemos que comprar lo mínimo que se pudiera pagar con euros. ¿vale? ¿Cuál es la cantidad mínima para invertir en Bitcoin? Pues la cantidad mínima será la que dicte el exchange donde lo compramos. Podemos empezar con poco dinero, como 10 euros o 20 euros para probar las aguas y la mayoría de personas que conozco invierten 250 euros, 500 1000 o hasta más dinero de forma recurrente y automática cada mes. ¿cuándo comprar Bitcoin? pues siempre es buen momento y mal momento a la vez para comprar Bitcoin o cualquier otro tipo de activo ¿por qué? pues como los estudios de economistas han demostrado no podemos predecir el mercado solo yo tengo una bola de cristal en mi cabeza ¿vale? no sabemos si a corto plazo la demanda y el precio subirá o bajará como cualquier activo solo podemos especular pero de nuevo esto no deja de ser ruido si confiamos en la tecnología las matemáticas y la historia así que como no lo podemos predecir mejor optar por las estrategias que ya hemos visto y eliminar el factor incertidumbre de cuando, cuando entramos. También, ¿invertir en Bitcoin o Ethereum? ¿Otras criptomonedas? Pues hay más de 7.000 o 8.000 criptomonedas en el mercado hoy en día, ¿vale? Muchas son burdas imitaciones de las pocas uh, que realmente ofrecen valor. Y en esta categoría, Bitcoin fue la primera y nunca será destronado por sus cualidades y sobre todo, por su efecto red, porque su efecto red no se puede replicar. Efecto red es la adopción. Todo el mundo, ha, en la tele hablan de Bitcoin, no hablan de criptos. A veces sí que hacen referencia a Bitcoin como cripto, pero porque lo es. Pero cuando hablan de criptos realmente se están refiriendo a Bitcoin. El efecto red, todos los usuarios y capitalización que tiene Bitcoin no se puede replicar. Ha, ha llevado un proceso de 10 años que ninguna otra cripto se puede, puede replicar, ¿vale? Pueden tener sus propio efecto red, pero ni mucho menos como Bitcoin. Hay otras criptos como Ethereum, por ejemplo, que pueden tener un valor y una funcionalidad, pero no podemos compararlo con Bitcoin. No podemos comparar ni a Bitcoin ni a Ethereum, ni ninguna otra criptomoneda, en términos de dinero duro. Las propiedades de dinero duro que posee Bitcoin son irreplicables porque, aunque tenga un código abierto y se pueda copiar, la trayectoria orgánica que ha seguido Bitcoin no tiene precedentes, ¿vale? Y la pregunta, lógicamente, ¿hasta qué punto, hasta cuándo crecerá y subirá el Bitcoin? A este punto, algunos ya han invertido en Bitcoin y se vuelven impacientes. Quieren que suba ya mismo para poder validar que han hecho un buen movimiento, ¿no? Nadie sabe el precio que Bitcoin va a tener a corto, medio o largo plazo. Todas las predicciones de los precios son especulaciones, pero por contra, lo que es un hecho es la pérdida de valor de las divisas fiduciarias por culpa de la devaluación. Tampoco sabemos los porcentajes exactos, pero sí tenemos históricos. Así que, si esto sigue así, todas las reservas de valor y valor refugio no harán más que subir con el tiempo. ¿Lo harán de manera volátil? Seguro. Tan volátil como impredecible. Así que sujetaros.